0: Les sciences, les sciences. la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique. Collège Belgique. collège Belgique, collège Belgique, lieu de savoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir, chers <coughs> confrères, chers collègues, merci à vous tous de m'avoir invité. Euh, J'étais tout à l'heure à Bruges parce que je suis encore prof au Collège d'Europe à Bruges pour une conférence qui portait justement sur un sujet qu'on abordera pour ceux qui seront encore là-demain et pas totalement découragé par ce soir, euh, le Brexit. Je parlerai du de Brexit demain et euh, s'il y a déjà des questions sur le Brexit tout à l'heure, je répondrai, mais c'est pas le, le sujet central de la conférence de soir. Et on avait à Bruges toute la journée, je suis parti avant pour venir vous retrouver, une conférence sur le Brexit où il y avait le, le, le vice-président de la Commission européenne qui, qui était un peu notre keynote speaker. Je suis très flatté et très honoré d'être invité à délivrer devant vous ces deux conférences euh, Lavoisier alors une conférence Lavoisier délivrée par un français ça fait un peu franco-français euh, mais au fond Lavoisier est universel d'une certaine façon et moi je ne le suis pas euh, vous m'avez prêté des, des qualités qui ne sont pas les miennes et je vous en remercie mais euh, c'est vrai que je prétends pas, certainement pas à l'universalité euh, ni à la, à la connaissance universelle euh, les sujets sont toujours sympathiques quand on n'a pas à les traiter. Bon. Je m'en suis rendu compte quand j'étais jeune, et maintenant que je suis plus jeune, évidemment, je m'en rends compte encore plus. C'est-à-dire, où va la mondialisation J'ai proposé ce sujet il y a quelques semaines, quelques mois, quand on m'a proposé de, de, de proposer des sujets. Au fur et à mesure que ça se rapproche, ça devient plus compliqué. Et... J'ai décidé d'ouvrir le débat avec vous à partir de cinq points d'entrée qui sont affichés. Je ne vais pas utiliser plus le, les slides. Euh, je trouve d'abord que c'est une heure à partir de laquelle les slides deviennent un peu, un peu nuisibles. Dans le contact avec euh, vous qui êtes en face de moi, moi je préfère avoir un contact direct plutôt qu'intermédiaire par la machine. Mais au moins vous, vous avez devant vous le plan que je vais essayer de suivre en cinq points. Retour sur la mondialisation et ses principales composantes, et je vais ajouter oralement et ses principales conséquences dans cette première partie, qui va permettre de planter un peu le paysage. Il euh, y a un deuxième débat qui est un débat pour les historiens. Moi, je suis un tout petit peu historien, mais beaucoup moins que les historiens de profession. La mondialisation, est-ce que c'est nouveau, pas nouveau C'est-à-dire le débat tendance ou cycle, quand on raisonne sur la longue période. Et ça permet d'ailleurs déjà de se projeter un peu dans l'avenir, le fait de répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une tendance irrépressible vers l'ouverture croissante de nos économies, ou est-ce qu'il y a des allers-retours Des allers-retours, des, allers des cycles. Euh, troisième point, pourquoi aujourd'hui la mondialisation est contestée Vous avez déjà avancé une raison, en tout cas ce divorce entre euh, au fond ce qui se passe et la manière dont c'est ressenti par, par les opinions publiques dont nous faisons partie. Hein. Moi, je ne me mets pas à l'extérieur de l'opinion publique. Je ne suis pas au-dessus, je ne suis pas à côté, je suis, je suis comme tout le monde. En quoi, quatrième sujet, en quoi y a-t-il une amorce, amorce d'une démondialisation Au fond, le contraire de ce qu'on depuis 30 ou 40 ans, et puis, euh, dernière partie qui me servira de conclusion, à partir de là, euh, quels sont les scénarios envisageables, et pour prendre un point de vue un peu plus normatif, je crois qu'on n'a pas le, le, le droit de, uniquement d'écrire des scénarios. Je vous donne un exemple qui m'a beaucoup choqué, pas très loin d'ici, à la Commission européenne. L'autre jour, euh, <coughs> le président Juncker, c'est pas lui qui est en cause, c'est plutôt la démarche qui est en cause a publié une sorte de livre blanc sur, euh, au fond, les scénarios à envisager face au Brexit. Et j'ai regardé ce, euh, ce livre blanc, euh, quelques dizaines de pages publiées euh, sous la signature du président de la Commission européenne, Et je me suis dit, mais enfin, euh, le président de la Commission européenne, il ne peut pas uniquement se contenter d'écrire les scénarios possibles, il doit aussi expliquer... Qu'est-ce qui est peut-être, de son point de vue, ou du point de vue de la Commission, ou du point de vue de l'Europe, s'il peut s'exprimer l'Europe, qu'est-ce qui est préférable Donc, euh, je pense qu'on ne peut pas se contenter d'écrire des scénarios, il faut aussi euh, se mouiller un peu, et euh, voir euh, parmi les scénarios, quels sont ceux qui sont <coughs> plus souhaitables que d'autres, ou, ou, ou moins nuisibles que d'autres. Je mouillerai un peu dans cette cinquième partie. <coughs> voilà le menu... L'idée, c'est que, bien sûr, j'ai introduit le débat, puisque c'est mon rôle, euh, mais on, on serait, je vais réserver du temps pour le débattre avec vous. Moi, je ne suis pas là pour imposer un discours. Le sujet est complexe. Et je pense qu'on a gagné à, à s'écouter les uns les autres. Je n'ai pas changé d'avis de ce côté-là. Si vous voulez bien, on attaque. Retour sur la mondialisation et ses principales composantes. Bon. Pourrais, on pourrait faire toute la conférence là-dessus et euh, ça n'est qu'un des cinq points que je voudrais aborder devant vous. Euh, le phénomène de mondialisation évoque quoi Il évoque l'idée d'ouverture euh, de nos économies les unes vis-à-vis -vis des autres. Ouverture dans tous les domaines. Alors dans tous les domaines, ça veut dire... Euh, euh, à la fois, euh, j'ai envie de commencer par euh, les hommes, c'est-à-dire les hommes et les femmes, euh, les biens et services, les capitaux, euh, et puis d'autres aspects de la mondialisation. C'est-à-dire que la mondialisation, ça, ça évoque, si on résonne sur la démographie, euh, euh, la mobilité des personnes. Je pense que dans les débats, la lumière du phénomène dramatique des migrations aujourd'hui, dans la mobilité, il faut vraiment, quand on parle de la mobilité des personnes, il faut distinguer, pour le débat politique et économique, la mobilité voulue et la mobilité subie. Quand je regarde ce qui se passe au large de la Sicile, quand je regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, malheureusement, en liaison avec les événements en Syrie, en Irak et ailleurs, vous avez des migrations internationales, mais j'allais dire, euh, qui sont, qui sont subies, qui sont contraintes pour échapper euh, au théâtre d'opération, pour échapper à la guerre, pour échapper à des massacres, etc. Et donc, euh, je pense que quand on raisonne sur la mobilité des personnes, qui est une des composantes du phénomène de mondialisation, il faut vraiment distinguer plusieurs types, ou plusieurs, j'allais dire, raisons derrière ces migrations. Il euh, y a ce qu'on veut faire, il y a ceux qui changent de pays parce que, euh, ils pensent qu'ils vont se trouver mieux ailleurs, euh, c'est par exemple, je prends l'exemple de mon pays, c'est les, les 400 000 Français aujourd'hui euh, qui sont à Londres, c'est aussi un aspect de la mondialisation si on veut, qui f... 400 000 Français qui font aujourd'hui Londres et la cinquième ville française, si je puis dire, à peu près équivalent de Bordeaux. Bon, ça c'est aussi un aspect de la mobilité des personnes, ça joue dans les deux sens puisqu'il y a beaucoup de Britanniques qui sont installés en France, qui ont acheté des maisons, etc. Et d'ailleurs, cette question des personnes, on en parlera peut-être demain, elle est au cœur de l'amorce des négociations à propos du Brexit, puisque Mme May, la Première ministre britannique, a bien dit, euh, dans, les, dans les sujets du Brexit, il faudra y voir clair sur le statut euh, des, des non-Britanniques qui sont euh, en Grande-Bretagne, et, et nous si elle fait ça, si elle remet en cause le statut des non-britanniques, par exemple des Français, des Belges, etc., qui sont en Grande-Bretagne, il faudra qu'on regarde ce que ça veut dire du côté de la réciprocité. Euh, J'espère qu'on réglera assez facilement, quand même, le problème du statut des personnes. Bon, il y a des sujets qui seront sans doute, je pense, plus compliqués à traiter que celui-là. Mais je commence par là, parce que la mondialisation, ça veut dire les gens qui bougent, pour de bonnes raisons ou parce qu'ils sont contraints de le faire. La mobilité des personnes, moi je mets les personnes avant les biens, les services et avant les capitaux. Alors, la mondialisation, deuxième composante de cette ouverture croissante des économies, de cette intégration croissante des économies dans l'économie mondiale, c'est la croissance des flux de commerce international, qui était évidemment une des composantes de la mondialisation, quand vous regardez les chiffres qui sont valables depuis à peu près 25 ans, même peut-être avant, euh, moi ce qui m'a frappé, dans les années 70, 80, encore 90, euh, on avait euh, un commerce mondial qui augmentait deux fois plus vite en général que le PIB mondial. C'est-à-dire que quand on avait une croissance mondiale à 3%, on avait un commerce mondial qui augmentait à 6%. Euh, ce, ce, ce multiplicateur de deux, qui aujourd'hui ne joue plus, j'y reviendrai. Aujourd'hui, on a plutôt un diviseur qu'un multiplicateur. cest à c'est un des aspects de la démondialisation, on est dans une période où le commerce mondial croît moins vite que qu'on appelle la richesse mondiale, croît moins vite que le PIB mondial. Bon, mais avant, avant qu'on en arrive là, on avait ce multiplicateur à peu près de deux qui, euh, au fond, euh, qui, euh, qui traduisait le fait que le, le commerce extérieur, le commerce international augmentait plus vite que le PIB mondial, ce qui voulait dire que les économies, et c'est un des aspects importants de la mondialisation, euh, sont de plus en plus imbriquées, interconnectées. Euh, pour le meilleur et pour le pire. Euh, pour le meilleur, ça veut dire que quand vous avez de la croissance quelque part, il y a des effets de contagion positifs. Euh, pour le pire, c'est que quand vous avez euh, euh, le début de la crise mondiale en 2007 aux états unis la crise des subprimes qui commence au mois d'août 2007, avec le phénomène de, de, mondiali de mondialisation et de globalisation... Ouais, C'est quelque chose qui m'a frappé à l'époque, mais ça m'avait déjà frappé en 87, au moment du krach boursier de 87. Euh, dès que vous avez un choc, quelque part, euh, il, il devient très rapidement mondial. Et, et on l'a constaté pratiquement tout le temps, dans les chocs, par exemple, financiers que nous avons connus euh, depuis, depuis 87. Moi, ça a été la première expérience... Vraiment, en grandeur nature, euh, le krach boursier d'octobre 87, qui a commencé à New York, euh, a été tout de suite un krach mondial. Il y a, euh, et, en 87, il n'y avait pas Internet. Euh, donc, il n'y euh, avait pas les nouvelles technologies que nous avons aujourd'hui qui accélèrent la vitesse de propagation des chocs. Donc, on était déjà, même dans ce monde, avant Internet, dans un contexte où... Euh, euh, aucun pays n'était une île, en quelque sorte, même la Grande-Bretagne. Aucun pays n'était une île et, et chacun euh, dépendait un peu de ce qui se passait chez le voisin. Et quand vous regardez les chocs auxquels on a été confrontés depuis 30 ans, euh, bah, là, euh, c'est évidemment le côté négatif de, de la mondialisation. Et quand vous avez un problème quelque part, il se répercute pratiquement euh, euh, sans délai ailleurs. Et on l'a constaté, la crise asiatique de 97, la crise russe sur laquelle j'avais un peu travaillé à l'époque de 98, l'affaire Enron, le scandale de Enron aux états unis en 2001, quelques semaines après l'attaque le, contre les tours de Wall Street, et puis 2007, la crise des subprimes, et puis, et puis ensuite, ce qui s'est passé pour nous en Europe, la crise de la zone euro. Donc nous sommes dans le même bateau. Et cette phrase « nous sommes dans le même bateau » caractérise bien le phénomène ou les conséquences de la mondialisation. Donc, mobilité des personnes, pour de bonnes ou de moins bonnes raisons, euh, commerce extérieur qui, jusqu'à récemment, euh, avait tendance à augmenter plus vite que, que le PIB mondial, et troisième caractéristique de la mondialisation, ce qu'on appelle la globalisation financière. Parenthèse en anglais on voulait traduire le mot « mondialisation », vous ne dites pas « world » quelque chose. Le mot « globalisation » en anglais se traduit par « globalisation ». Alors qu'en français, on a, on a ces deux termes, « mondialisation » et « globalisation ». Et la manière dont j'articule je, je, ces deux termes, pour moi, euh, la globalisation financière, c'est la dimension financière du phénomène de mondialisation. C'est comme ça que j'articule les deux concepts de mondialisation et de globalisation en français. Mais vous l'avez compris, en anglais, ça n'a pas tellement de sens de les distinguer puisque mondialisation, ça se dit globalisation, et démondialisation en anglais aujourd'hui, ça se dit de-globalisation ». Bon, donc la globalisation financière, euh, effectivement, c'est un des aspects, euh, je veux dire, qui saute aux yeux du phénomène de mondialisation cette dimension financière de la mondialisation, avec euh, le fait qu'on vit dans un monde où les flux de capitaux, les mouvements de capitaux sont, j'allais dire, le, très libres, le, le, le capital est, est le facteur le, le plus mobile, euh, le, le capital aujourd'hui où les capitaux sont plus mobiles euh, que les biens et services, qui sont même plus mobiles que ce qu'on appelle le travail. Donc il y a une inégalité dans les, dans les, dans les mobilités, euh, qui fait, qui, que je résume par le fait qu'on vit dans un monde avec la globalisation financière où euh, les capitaux se déplacent instantanément vite, c'est renforcé par Internet, par les nouvelles technologies, et c'est renforcé aujourd'hui euh, par des phénomènes, vous avez dit tout à l'heure en me présentant que je suis régulateur, un phénomène qui nous concerne tous quand ils ne nous inquiètent pas, ils nous commencent à nous inquiéter un peu, nous régulateurs des marchés financiers, le phénomène de ce qu'on appelle le trading haute fréquence sur les marchés financiers, le fait que vous avez euh, des millions d'ordres d'achat ou de vente qui sont passés par seconde sur les marchés, qui créent du bruit, qui créent de la volatilité. Euh, et cette volatilité euh, qui est accentuée par les nouvelles technologies. Euh, s'il n'y avait pas les ordinateurs, s'il n'y avait pas Internet, il n'y aurait pas de trading haute fréquence aujourd'hui. Euh, ça, ça a peut-être des avantages, mais ça aussi a aussi un certain nombre d'inconvénients. Alors, je ne veux pas trop insister, mais pour euh, terminer sur la, la, la parfaite mobilité des capitaux, ça veut dire qu'on vit dans un monde où euh, la mobilité des capitaux se traduit par euh, une augmentation... Depuis 30 ans de ce qu'on appelle les investissements directs étrangers, les IDE, les investissements directs étrangers, également par l'augmentation tendancielle des investissements de portefeuille. Si aujourd'hui en tant que belge, je suis français, mais si j'étais belge et que j'achetais aujourd'hui des actions à New York, c'est pas nécessairement pour contrôler l'entreprise dont j'achète les actions. C'est éventuellement pour avoir du rendement. Donc ça c'est un investissement de portefeuille. Si je suis une entreprise belge et que je prends 20% d'une entreprise américaine ou canadienne ou japonaise, euh, si je prends 20%, c'est peut-être avec l'idée euh, d'exercer une influence, d'intervenir dans la gouvernance de l'entreprise. Ça, c'est un investissement direct étranger. Euh, L'OCDE a pas mal travaillé sur où mettre la frontière entre les investissements directs étrangers et les investissements de portefeuille Bon, souvent on utilise la limite de 10% de participation, au-dessus de 10%, on commence à faire de l'investissement direct, en dessous de 10%, on est un investisseur de portefeuille, on est intéressé par le rendement, mais la frontière est un peu, est un peu ténue. Alors, vous avez compris que euh, le, les technologies, les nouvelles technologies de l'information et de la communication euh, jouent un rôle très important dans l'accentuation du phénomène d'ouverture, d'interdépendance, d'interconnexion de nos économies. Tout ça, c'est des caractéristiques du phénomène de mondialisation. Euh, je voudrais aussi évoquer, euh, dans les, les, les composantes de, de cette mondialisation, euh, le fait que euh, vous avez dans la mondialisation des acteurs traditionnels et puis des acteurs qui existe depuis un certain temps mais dont on a découvert depuis quelques années le rôle essentiel. Bon, les acteurs traditionnels, c'est le rôle des firmes multinationales dans la mondialisation, multinationales. Bon, quand j'étais jeune long time ago, je me souviens d'un livre qui avait été écrit par un professeur de Harvard qui s'appelait Raymond Vernon. En anglais, son livre s'appelait Souveraineté at bay. B A Y. Souveraineté at bay », c'est-à-dire que ce livre écrit par un prof de Harvard, il y a 40 ou 50 ans, dénonçait, dénonçait euh, le rôle des entreprises multinationales comme étant une menace pour la souveraineté des États. Qui détient le pouvoir Qui exerce la gouvernance dans le monde d'aujourd'hui Il y a 50 ans, Vernon disait « les firmes multinationales, ça rend peut-être des services, mais ça vient contrecarrer éventuellement ». Euh, la puissance des États, « souveraineté à bay », la souveraineté à l'encan, ou la souveraineté euh, menacée, en quelque sorte. Je ne sais pas comment il faut traduire ça exactement en français. Euh, ce qui me frappe, c'est que, bien sûr, les entreprises multinationales jouent un rôle très important aujourd'hui, c'est de l'investissement direct étranger, les entreprises multinationales, avec des avantages et des inconvénients, il faut, faut faire le bilan, euh, mais que vous avez à côté de ces acteurs privés, les firmes multinationales, dans le phénomène de mondialisation, vous avez vu se développer depuis une vingtaine d'années des opérateurs publics qui ne sont pas les États eux-mêmes, mais qui sont en quelque sorte délégués par les États. Et je pense qu'il y a un débat aujourd'hui que je n'ai pas le temps de préciser, on reviendra dans l'échange tout à l'heure sur cette question, mais... Euh, la question, du rôle, des fonds souverains. La question du, rôle, du rôle des fonds souverains dans le phénomène de mondialisation est une question, à mon avis, relativement importante. Euh, les fonds souverains, par définition, on les appelle souverains parce qu'il y a les États derrière. Euh, vous avez deux types de fonds souverains aujourd'hui dans le monde. Vous avez les fonds souverains qui sont alimentés par des recettes de matières premières, pétrole, gaz, autres matières premières... Donc vous avez les fonds souverains du Golfe, le fonds souverain norvégien, qui est le premier fonds souverain du monde en termes d'encours. Vous avez les fonds souverains russes, alimentés par les recettes pétrolières et gazières de la Russie. Vous avez les fonds souverains qu'on trouve en Afrique du côté des pays producteurs de pétrole. L'Algérie a mis en place un fonds souverain, la Libye même si vous avez pas mal de chaos en Libye, il y a un fonds souverain libyen, euh, le Nigeria, euh, des pays plus petits euh, producteurs de pétrole comme euh, euh, le Congo-Brazzaville, euh, le Gabon, etc. Chaque pays a mis en place son fonds souverain, et je répète, ce sont des opérateurs publics qui sont en principe séparés des États, mais en termes de gouvernance, vous avez les États derrière. Et ce qui me frappe, quand on regarde l'évolution de la, la mondialisation et de l'économie mondiale, c'est que ces fonds souverains, ça c'est le premier type de... Excusez-moi, je vais au bout de mon raisonnement. Premier type, de, les fonds souverains alimentés par des recettes de matières premières. Et deuxième catégorie de fonds souverains dans le monde, les fonds souverains alimentés par euh, des excédents extérieurs. Et là-dedans, vous mettez les fonds souverains de la Chine. La Chine, elle n'exporte pas du pétrole, elle en importe. Mais la Chine, elle accumule des excédents extérieurs et des réserves de change, elle a mis en place deux ou trois fonds souverains. Euh, Singapour, autre exemple de fonds souverains alimentés par des excédents extérieurs. Donc vous avez deux types de fonds souverains. Mais il y a un débat qui a été posé euh, dès 2007-2008, quand on a vu nos banques euh, ayant besoin de fonds propres, du fait de la crise et trouvant pas toujours à l'intérieur les fonds propres dont ces banques avaient besoin, que ce soit les banques américaines un certain nombre de banques européennes, eh bien, on a vu arriver les fonds souverains qui ont pris des participations dans un certain nombre d'entreprises et, euh, et, et de banques aux États-Unis et en Europe. Et ça a à nouveau posé le problème de, au fond, souveraineté à baie, non pas du fait des multinationales, mais du fait de l'intervention croissante des fonds souverains dans les entreprises. Euh, en quelque sorte, receveuse de cet argent venant de Chine, venant de Singapour, venant de Russie, etc. Il y a quelques années, euh, j'étais au conseil scientifique euh, d'Areva, mais je ne suis pas responsable des difficultés d'Areva, rassurez-vous. Le conseil scientifique ne servait pas à ça. Euh, et ce qui m'a frappé à l'époque, euh, quand Madame Lauvergeon était encore présidente d'Areva, je ne sais plus quel fonds souverain russe avait pris une participation... 2 ou 3%, mais dans une entreprise comme Areva, qui est stratégique, parce qu'au cœur de l'industrie nucléaire française. Euh, donc, euh, ce débat sur, euh, en quelque sorte, euh, investissement direct étranger, venant d'où Venant des firmes multinationales, venant aussi des fonds souverains, dans un contexte où vous avez une intensification des flux de capitaux et... et des réactions légitimes du côté de la souveraineté des États, c'est aussi des débats, ça fait partie des débats au cœur de la mondialisation. Alors je voudrais terminer ce premier point pour dire que, j'insiste pas, je, je cherche pas à être exhaustif, mais que voilà pour moi quelques-unes des composantes de la mondialisation. Je voudrais terminer cette première partie euh, en, en ouvrant déjà... Euh, le débat sur les conséquences de la mondialisation. Parce que, euh, au fond, euh, euh, on se rend compte que les composantes que j'ai évoquées euh, engendrent les débats qu'on va retrouver tout au cours de la conférence. Alors, les, les, quand on regarde les conséquences de cette ouverture croissante de nos économies, bon, j'ai envie de commencer par une conséquence positive. Parce que je... On pas... Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, heureusement. Mais je pense quand même que l'ouverture croissante de nos économies a été globalement positive pour la croissance. Pour la croissance mondiale. Euh, tout le monde n'en a pas bénéficié également. Et je reviendrai tout à l'heure sur la question centrale des perdants et des gagnants de la mondialisation, qu'est la question politique centrale, la question qui perd, qui gagne bon. On peut perdre en valeur absolue, on peut perdre en valeur relative en gagnant moins que les autres. Et, et donc le débat sur les perdants de la mondialisation, c'est à la fois un débat sur la question de, est-ce qu'il y, y en a qui perdent en valeur absolue, ou il y en a qui gagnent moins que d'autres. Et dans ce cas-là, c'est une perte relative. Et une partie de, des ambiguïtés sur les conséquences de la mondialisation provient du fait, à mon avis, qu'on ne distingue pas suffisamment la question des valeurs absolues et la question des valeurs relatives. Bon. Il y a eu, donc, je, je commence par dire, avant de poser un certain nombre de, de questions et, et de critiques sur le phénomène de mondialisation que j'ai décrit rapidement, euh, pour moi, euh, l'ouverture croissante de nos économies a été source de croissance. Une partie de la croissance qu'on a, qu a eue durant les 30 glorieuses, et puis encore après, une partie de la croissance a été alimentée par euh, l'ouverture, par la demande étrangère, euh, par les investissements directs étrangers. Si vous prenez par exemple un pays comme le Royaume-Uni, avant même qu'on parle du Brexit, un pays comme le Royaume-Uni a, 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 a a vu sa croissance, la croissance britannique, dopée par les entrées de capitaux étrangers, en particulier sous forme d'investissements directs étrangers, dans les différents secteurs de l'économie. Donc, je pense qu'avant avant de passer au questionnement, on peut quand même reconnaître que la mondialisation n'a pas que des défauts. Elle a, je pense qu'elle a joué un rôle dans la croissance que nous avons connue J'allais dire depuis 1950, depuis 1960, même si c'est difficile, statistiquement, de distinguer ce qui est dû à l'ouverture, dans la croissance que nous avons connue, ce qui est dû à l'ouverture et ce qui est dû à des facteurs, j'allais dire, euh, purement ou proprement intérieurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, et je veux commencer par ce côté positif, il y a un certain nombre de questionnements euh, liés à, à des conséquences plus, plus contestables de la mondialisation, qui sont dans le débat politique et qui expliquent, au fond, à mon avis, une partie du malaise actuel par rapport au phénomène de mondialisation. Le, la première, le premier grand sujet lié à la mondialisation, c'est que la mondialisation, ça veut dire évidemment plus de concurrence dans tous les secteurs, pratiquement, de l'économie. Quand j'étais jeune économiste, donc, il y a longtemps, on construisait des modèles, où, pour chacune de nos économies, on distinguait les secteurs exposés à la concurrence internationale et les secteurs abrités de la concurrence internationale. En disant, dans les secteurs exposés à la concurrence internationale, les prix sont donnés par le marché mondial. Ce sont les prix du marché. Donc, quand vous êtes en Belgique, en France, en Allemagne, les producteurs des secteurs exposés, ils doivent prendre les prix du marché mondial comme une donnée, exogène pour eux. Dans les secteurs abrités de la concurrence internationale, là, par définition, euh, les prix intérieurs peuvent se découpler, se déconnecter par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, puisque vous n'avez pas de concurrence, vous avez beaucoup moins de concurrence. Et il y a 30 ans, on avait tendance à dire, ben voilà, l'industrie, globalement parlant, est, est exposée à la concurrence internationale, et les services sont, pour l'essentiel, abrités. Je pense qu'aujourd'hui, en 2017... Ce clivage ne tient plus. Euh, ne tient plus pour plusieurs raisons. D'abord, je pense que ce clivage entre l'industrie et les services, il est devenu euh, très arbitraire. Euh, la frontière est, est, est difficile à mettre entre l'industrie et les services. Pourquoi Parce que vous avez une partie des services qui sont directement ou indirectement liés à l'activité industrielle. Les services de logistique, de transport, les services informatiques. Qu'est-ce que c'est l'informatique C'est à la fois des services et une industrie. Donc euh, euh, ce clivage commode qu'on avait entre l'industrie qui était exposée à la concurrence internationale et les services qui étaient protégés, euh, ce clivage n'y tient plus puisque la frontière devient délicate entre l'industrie et les services. Deuxième remarque. Il y a de plus en plus de services qui deviennent exposés à la concurrence internationale. Quand je dis internationale, pour nous, ça peut être européen, mais ça peut être mondial. Euh, et, et donc, euh, c'est faux de poser aujourd'hui que les services pris dans leur ensemble sont abrités de la concurrence internationale. Il y a une grande partie des services qui ne sont pas abrités. Alors, vous avez certes des services qui sont abrités. Les, les services à la personne... Aujourd'hui. Les services à la personne, grosso modo, c'est du local. c'est... Euh, je veux dire, on n'a pas changé de coiffeur parce que, euh, en tant que Français, euh, je vais pas changer de coiffeur parce qu'il est moins cher ou, euh, ici ou ailleurs. Donc il y, y a bien sûr une partie des services qui restent, des, des services de proximité, en particulier un certain nombre de services à la personne. Euh, le logement. Euh, qui est à la fois un secteur important et à l'origine de services. Le logement, c'est vrai, est assez peu exposé à la concurrence internationale parce qu'on ne déplace pas les immeubles, même si on peut déplacer la finance de l'immobilier. La finance liée à l'immobilier, elle peut se déplacer d'un pays à l'autre en fonction des rendements les fonds immobiliers, et les fonds financiers dans l'immobilier peuvent se déplacer, sont délocalisables, mais les immeubles eux-mêmes ne sont pas délocalisables. Donc je pense qu'il faut, il faut repenser la plupart de nos modèles économiques qu'on avait construits il y a 40 ou 50 ans, qui étaient fondés sur ce, ce découpage un, un peu facile entre exposé et abrité pour redonner aujourd'hui un, un sens différent, mais quoi qu'il en soit, euh, la mondialisation, ça signifie plus de concurrence. Le problème, c'est pas... Que la concurrence en soi soit mal. Si je pense que la concurrence c'est pas bon, il faut mieux que je change de métier moi en tant qu'économiste. Si je suis économiste, c'est que je crois d'une certaine façon en vertu de la concurrence. Le problème c'est pas la concurrence, euh, le problème c'est la concurrence déloyale. C'est la concurrence déloyale. Il est là le problème lié à la mondialisation, le fait que vous avez aujourd'hui une situation de « unfair competition », comme on dit en anglais, de concurrence déloyale. Il y a 36 exemples. Moi, Il y a un exemple qui m'a frappé depuis 20 ans, ou euh, 15 ans. La Chine est rentrée dans l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Tant mieux, tant mieux pour elle et tant mieux pour nous. Euh, on constate que sur pas mal de sujets... Euh, Aujourd'hui, 15 ans après avoir été admise, euh, la Chine ne respecte pas euh, toutes les règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce. Et, et le fait que ça se passe comme ça, c'est-à-dire que, au fond, la Chine est dans l'OMC, mais elle ne respecte pas les règles, pour moi, c'est aussi la preuve de la faiblesse actuelle d'une organisation internationale comme l'OMC à Genève. Euh, euh, bon, euh, je trouverai le sujets quand je parlerai de la gouvernance mondiale tout à l'heure, mais euh, pour moi, l'OMC est une organisation internationale, non, non pas en voie de perdition, mais en blocage total, euh, et, et du coup, vous avez des membres qui peuvent euh, adopter ce qu'on peut appeler une stratégie non coopérative. Non coopérative. Alors quand M. Trump... Euh, Bon, dont je reparlerai, c'est difficile de parler des débats actuels sur la mondialisation, démondialisation, sans parler de, de M. Trump, mais quand aujourd'hui il s'en prend ouvertement à la Chine, en disant « la Chine ne respecte pas les règles du jeu » et qu'il dit « on va imposer un droit de douane ou des droits de douane euh, à l'acier chinois », je dirais qu'il a à la fois raison, et raison peut-être sur le fond, et, et certainement assez tort dans la manière dont il pose les problèmes, euh, il a raison sur le fond... Même s'ils pousse ce bouchon peut-être euh, trop loin, en tout cas pour essayer d'obtenir des résultats, parce que, effectivement, voilà, du côté chinois, mais je ne veux pas focaliser uniquement sur la Chine, vous avez pas mal de, euh, de pays aujourd'hui qui ne respectent pas les normes sociales. L'interdiction du travail des enfants, les normes de l'OIT, donc. Vous avez un certain nombre de pays qui ne respectent pas, je reviendrai sur la COP. 21, 22, il y a un certain nombre de pays qui ne respectent pas les normes environnementales. Bon, et tout ça, ce sont des comportements non, non coopératifs qui débouchent sur des avantages compétitifs, qui fait que le problème, c'est pas la concurrence en tant que telle, le problème c'est une concurrence inégale, c'est des, 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 des courses vers le moins-disant, race to the bottom, comme on dit en anglais, etc. Et j'y reviendrai sans doute tout à l'heure. Alors, autre sujet, autre conséquence de la mondialisation qui pose problème, et dont il faut être conscient, et je pense qu'il est aussi à l'origine de l'insatisfaction de nos opinions publiques par rapport au phénomène de mondialisation, c'est le lien entre mondialisation et inégalité. Ça, c'est une question tout à fait centrale. J'en dis un mot ici, j'y reviendrai tout à l'heure. Mais euh, il est clair que... Je l'ai dit, il y a des perdants, il y a des gagnants, et euh, euh, quand vous regardez, au fond, si vous cherchez à expliquer le succès du livre de Thomas Piketty, « Le capitalisme du XXIe siècle », vous pouvez dire euh, « Il y a beau de français, il est talentueux euh, », première explication, c'est vrai que c'est un très bon économiste, Piketty, je ne veux pas dire que je sois d'accord avec lui, mais ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet, savoir si on est, si est d'accord. Il a fait un très beau bouquin, il, il a eu un succès planétaire, tant mieux pour lui. Mais je pense que s'il a eu ce succès planétaire pour son livre sur le capitalisme du XXIe siècle, c'est parce que ce livre correspondait à une attente, euh, y compris du côté américain. C'est-à-dire que le livre a eu beaucoup de succès du côté américain, et Dieu sait s'il y a une société... Euh, qui a l'air euh, moins friande d'anticapitalisme de, de, euh, que. Euh, je veux dire, les, les Américains sont pas des champions de l'anticapitalisme hein, par rapport à nos pays européens, certains d'entre nous, certains de nos pays. Et je pense que, euh, effectivement, la mondialisation a accentué les inégalités. Euh, et que ça pose aussi la question du lien entre mondialisation et classe moyenne dans nos pays. Euh, le sentiment qu'on a, mais il faudrait des statistiques à la clé. Et vous avez autant de résultats que de d'études, c'est pour ça qu'il n'y a pas nécessairement de convergence. Et je ne peux pas vous dire ici qu'il y a une vérité scientifique. Il y a des débats, mais c'est vrai que beaucoup d'études montrent que les classes moyennes, euh, on peut profiter, dans la plupart de nos pays, du phénomène d'ouverture. Bon. On pourra en débattre, mais en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Euh... Alors, la thèse de Piketty, elle, est... elle repose sur la mondialisation, mais elle repose sur autre chose aussi. C'est-à-dire que, dans la démonstration de Thomas Piketty sur le creusement des inégalités, pour lui, l'équation fondamentale, c'est qu'on vit dans un contexte où le rendement du capital dépasse le taux de croissance de nos économies. C'est ça l'inégalité fondamentale qui est au cœur de la démonstration de Piketty. Euh, bon, mais c'était sans doute vrai dans un contexte où les taux d'intérêt étaient beaucoup plus élevés. Euh, Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où les taux d'intérêt sont bas. Alors, ça, ça dépend comment on mesure le rendement du capital. Euh, le taux de croissance a baissé avec la crise. Le taux de rendement du capital a pu baisser avec la baisse des taux d'intérêt. Est-ce euh, que vous avez toujours cette... Inégalité piquetienne entre le rendement du capital et le taux de croissance, il faut en discuter. Mais euh, c est, c est, et, et ce qu'il faudrait voir, c'est euh, si on lit. J'ai lu, j'ai pas lu les 600 pages, mais j'ai lu des passages. Mais la question intéressante, c'est est-ce que c'est le phénomène de mondialisation qui expliquerait pourquoi le rendement du capital aurait été systématiquement supérieur au taux de croissance de nos économies. Bon, c'est pas évident en tout cas comme démonstration à faire. Alors, dernière conséquence, pour avancer, euh, de la mondialisation, j'en ai parlé, c'est que je pense que la mondialisation pose aussi problème dans la plupart de nos pays, parce que elle, elle, elle conteste, euh, au fond, euh, l'idée de souveraineté nationale, je pense que les opinions publiques ont le sentiment aujourd'hui qu'avec la mondialisation, il n'y a pas de pilote dans l'avion. Il n'y a pas de pilote dans l'avion. Et je reviendrai sur ce problème de pilote dans l'avion quand je traiterai tout à l'heure des questions de gouvernance mondiale. Bon, et que ce sentiment que, au fond, c'est euh, tout le temps utilisé dans les débats politiques en France, euh, « euh, ce qui nous arrive euh, vient de Bruxelles », c'est ce qui est dit à la télévision. Ça vient de Bruxelles, c'est la faute de Bruxelles, ou c'est la faute, je sais pas, du G20, des États-Unis, de M. Trump, etc. On a toujours tendance à rejeter nos problèmes sur les autres, ou nos limites sur les autres, ce qui est évidemment pas tout à fait raisonnable, parce qu'une partie de nos problèmes viennent de nous, un peu partout. Et quand je pense à mon pays, c'est vrai que une partie de nos problèmes ne viennent pas de l'ouverture, ils viennent de notre difficulté à mettre en place un certain nombre de réformes qu'on appelle des réformes de structure. Et ça, est-ce que c'est la mondialisation qui empêche de faire des réformes Pas du tout évident. Donc on a des connexions compliquées à faire. Je voudrais, si vous voulez bien, passer à mon deuxième temps, sur lequel je vais être plus bref, mais ça ne veut pas dire qu'il soit à mes yeux moins important, c'est-à-dire... Quand on prend un peu de recul, ce phénomène d'ouverture croissante de nos économies qu'on appelle la mondialisation, ouverture dans tous les, sur tous les sujets, les personnes, les capitaux, les biens et services, les idées, etc., avec à la clé quand même le débat sur l'exception culturelle dont je n'ai pas parlé. La culture, ce n'est pas une marchandise. Hein. Donc euh, la culture est à la fois dans la mondialisation et ne peut pas y être complètement. C'est le débat qu'on a en France sur l'exception culturelle. Bon, est-ce que, est que ce phénomène qu'on connaît depuis, je dirais, 30 ans, à peu près, l'ouverture croissante de nos économies dans tous les domaines, est-ce que c'est, quand on prend du recul historique, est-ce que c'est nouveau ou pas nouveau au regard de l'histoire avec un grand H J'avais été très frappé par un livre écrit par une, une professeure sociologue du MIT, euh, Suzanne Berger, en anglais, en français, on dirait Berger. Suzanne Berger, qui est professeure au MIT qui avait écrit un petit livre, qui a été traduit en français, il est sorti il y a une vingtaine d'années, et le titre de ce livre s'appelle « Notre première mondialisation ». C'est pas moi qui ai donné le titre à son bouquin, c'est elle qui l'a donné, je pense une traduction fidèle en français du titre anglais. « Our first globalization »,« Notre première mondialisation ». Et dans ce petit livre d'une centaine de pages, Suzanne Berger étudie la période 1880 à 1914. 1880 à 1914, qu'elle appelle la période de première mondialisation, en tout cas par rapport à celle qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans. Effectivement, quand vous regardez ce qui s'est passé à la fin du 19e et au début du 20e jusqu'à la guerre de 1914, vous avez une économie mondiale qui n'est pas très différente euh, du point de vue de... Le J'allais dire de l'intégration, du point de vue de l'ouverture, du point de vue de la mobilité, qui n'est pas très différente de celle qu'on connaît depuis 30 ou 40 ans. Il euh, y avait des phénomènes migratoires très importants. Alors, voulu, pas voulu, on peut en discuter, mais vous avez euh, des phénomènes de, de migration très importants dans la deuxième moitié du 19e au début du 20e siècle. Vous avez un commerce international qui s'est développé très vite, vous avez des mouvements de capitaux très importants, euh, nous du côté français, je ne sais pas ce qui s'est passé du côté belge à l'époque, mais du côté français, les épargnants français, à la fin du 19e, ont acheté les emprunts russes, ils ont perdu un peu leur culotte à la clé, ils n'ont pas trouvé grand chose, il y a eu tout un débat qui a, qui a été <rire> récurrent au XXe siècle, c'est comment les épargnants français qui avaient perdu leur argent sur les, sur les emprunts russes ont, ont pu essayer d'en récupérer une partie les épargnants français avaient acheté également des titres en Amérique latine, en Argentine, etc., des pays qui étaient extrêmement ouverts. Bon, c'est ça que Suzanne Berger appelle notre première mondialisation. Alors, moi je conteste, non pas l'analyse de la période et l'interprétation de cette période 1880-1914, mais ce que je conteste, même si je suis pas historien, c'est le fait de dire « c'est notre première mondialisation ». Je pense que quand on regarde dans l'histoire, si on prend du recul, il y a eu bien avant, sous la Renaissance, bien avant, il faudrait faire une histoire de longue période, il y a eu, il y a eu des, des phases de, de mondialisation bien antérieures. Donc 1880-1914, c'est pas la première mondialisation, c'est la énième et nous, ce que nous vivons aujourd'hui, depuis la, 1950, c'est la haine plus unième, en quelque sorte. Euh, qu -ce est, si vous regardez, ceci dit, la période 1880-1914, qu'est-ce qui a mis fin à cette période de mondialisation Deux chocs. La première guerre mondiale et la crise financière de 1929. Le cumul de ces deux chocs systémiques, la première guerre mondiale et la crise financière de 1929, ont mis fin, la rencontre a mis fin à ce phénomène de mondialisation, et ça a été les années 30, qui ont été les années de démondialisation, montée du protectionnisme, montée du protectionnisme, avec les conséquences politiques sur lesquelles je ne reviens pas, euh, montée du nazisme... Euh, fascisme en Italie, etc., et puis la, la Deuxième Guerre mondiale. Et, au fond, ça veut dire quoi Ça veut dire que, moi, je pense que, si on prend du recul, la mondialisation relève plutôt de cycles de longue période, que d'une tendance qui serait per permanente. Je pense que euh, le phénomène de mondialisation relève de cycles de longue période. Alors, quelle est la, la période de ces cycles? C'est pas nécessairement des Kondratiev. Les Kondratiev sont des cycles où vous avez 30 ans de hausse, 20 ans de baisse. Enfin, le Kondratiev, c'est un cycle à peu près de 50 ou 60 ans. Là, je pense que c'est peut-être plus long. C'est un cycle sur lequel Schumpeter, dont on parlait tout à l'heure, n'a pas donné de nom. Comme il a donné le nom Kondratiev, euh, Juglar, etc. Euh, mais c'est des cycles de longue période euh, et au fond le recul le phénomène de, do, de démondialisation il se produit euh, sous l'effet de choc qui peuvent être de nature géopolitique de nature financière etc ça veut dire que quand je me projette dans l'avenir au delà de ce que je dirais sur l'amorce de la démondialisation aujourd'hui quand je me projette dans l'avenir euh, je pense que euh, le phénomène actuel de mondialisation pourrait être remis en cause, sérieusement, si nous étions confrontés dans le monde, dans l'économie mondiale, dans la géopolitique mondiale, à des chocs de grande importance. Alors, je suis pas en train d'espérer, surtout pas, une troisième guerre mondiale. Surtout pas. Mais je dis, s'il y avait des phénomènes euh, J'allais dire, géopolitique euh, énorme, difficile à prévoir, je ne sais pas, euh, un problème euh, avec la Corée du Nord, euh, 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 lié à l'actualité, une guerre euh, au Moyen-Orient. Tout ça, je ne le souhaite pas, hein, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Je ne suis pas normatif, là, mais je, je raisonne. S'il y avait un choc géopolitique majeur, je pense que là, au-delà de ce que je dirais sur l'amorce de la démondialisation, euh, un choc majeur géopolitique entraînerait forcément une remise en cause de l'ouverture réciproque de nos économies les unes par rapport aux autres. Euh, est-ce qu'une crise financière plus importante que celle que nous avons connue depuis 2007-2008, qui est déjà pas mal importante, si je puis dire, est-ce qu'un choc financier encore plus grave pourrait conduire à euh, la refermeture de, de nos économies les unes par rapport aux autres Peut-être. Moi, je me dis quand même que nous vivons euh, depuis 2007 2008 euh, un choc financier qui a quand même été important qui n'est pas terminé pour moi la crise financière qui s'est ouverte en 2007 elle n'est pas aujourd'hui finie et, euh, et donc il faudrait vraiment imaginer quelque chose de encore plus grave que ce que nous vivons depuis dix ans qui est déjà relativement grave mais là donc moi mon hypothèse c'est que euh, la mondialisation n'est pas une tendance irrépressible des événements géopolitiques majeurs de nature systémique pourraient la remettre en cause sérieusement et là je voudrais dire un mot sur le rôle de la technologie parce que au fond euh, quoi qu'il arrive internet sera parmi en cause lui et après internet il y aura de, de nouvelles technologies de l'information et de la communication auxquelles je ne sais pas aujourd'hui donner de nom mais je sais que ça interviendra euh, il y aura, il y aura les, le, à mon avis, le réservoir d'innovation technologique est inépuisable, compte tenu de la créativité des, des hommes et des femmes. Donc, mon analyse, c'est que si j'avais une représentation à faire de mes hypothèses sur l'avenir de la mondialisation, je dirais, aujourd'hui, on, on amorce peut-être un recul, mais difficile d'en mesurer la profondeur de ce recul. Euh, mais la technologie, elle, elle donne un aspect tendanciel, c'est-à-dire que je pense que la technologie, elle, elle sera par mise en cause, et le phénomène d'Internet qui, qui, qui alimente euh, l'interdépendance qui existe entre, entre nous tous, le phénomène, la technologie crée une sorte de, euh, de plancher en dessous duquel on ne reviendra pas, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des reculs importants de la mondialisation sous l'effet de choc systémique, mais je pense que ces reculs viendront quelque part buter sur la technologie qui, elle, maintiendra euh, les interdépendances entre, entre les hommes, hommes au sens d'hommes et femmes, bien sûr. Euh, et ça, je pense que ça sera pas remis en cause. Donc, il faut lier mon hypothèse de cycle avec mon... Il y a une mondialisation qui est cyclique, mais un cycle qui, qui va croissant, parce que la technologie, elle... Elle va croissante et elle sera, à mon avis, là. Voilà l'hypothèse que je fais pour relativiser un peu l'analyse de Susan Berger. Alors, je passe à trois. Partie 3, pourquoi la mondialisation est-elle contestée J'en ai déjà un peu parlé, mais je voudrais quand même préciser deux ou trois points pour le débat. La mondialisation est contestée pour plusieurs raisons. Je reviens sur le phénomène de creusement des inégalités. La grande difficulté qu'on a aujourd'hui, quand on est économiste ou pas économiste, c'est que, certes, quand on constate une aggravation des inégalités dans, dans nos pays, dans nos sociétés, c'est très difficile de savoir ce qui est dû à l'ouverture et ce qui est dû à d'autres facteurs. Et par exemple, euh, on estime aujourd'hui que les nouvelles technologies, justement, peuvent être un facteur d'inégalité, ou de creusement des inégalités. Bon, alors, inégalité, j'allais dire intergénérationnelle. Moi, je suis beaucoup moins à l'aise parce que je ne suis pas tout jeune que les jeunes par rapport aux, aux nouvelles technologies. Il euh, y, y a des conflits intergénérationnels potentiels liés à l'essor des technologies. Bon, je ne sais pas s'il faut parler d'inégalité, mais en tout cas d'inégalité d'accès, en tout cas aux nouvelles technologies en fonction des, des considérations d'âge, d'ailleurs peut-être plus d'âge que de revenus ici. Euh, bon, je voulais juste rappeler un ou deux chiffres pour ne pas être trop général. Même le FMI, qui n'est pourtant pas gauchiste, même le FMI, il y a quelques jours, a publié une analyse sur le thème « mondialisation et, et, et inégalité ». C'est intéressant que ça vienne du Fonds monétaire à Washington à l'occasion de la réunion de printemps du FMI de la Banque mondiale. J'ai relevé les chiffres suivants qui sont publiés dans le Fiscal Monitor. Vous pouvez le trouver dans le Fiscal Monitor du FMI. Ça a été discuté en début de semaine à Washington. Euh, ce, que, ce que dit cette analyse du FMI, c'est que si on prend comme point de départ 1980, les gains allant vers les 1% les plus riches de la planète, donc on raisonne au niveau mondial. Ce que je dis n'est pas vrai pays par pays. Il faudrait faire une analyse beaucoup plus fine pays par pays. Les gars, les gars allant aux 1% les plus riches ont été multipliés par 3, alors que pour les autres, euh, ils n'ont augmenté que de 50%. Donc tout le monde a profité si je puis dire, de l'ouverture, de la mondialisation, mais de manière inégale. Et là, on retrouve l'idée qu'il euh, faut distinguer euh, les, les pertes absolues et les pertes relatives. Les, les riches sont devenus de plus en plus riches. On retrouve la thèse Piketty. On retrouve la thèse Piketty par, par d'autres voies. Euh, sur la, dans la même étude, le FMI a travaillé sur 19 pays. Vous savez qu'au G20, il n'y a pas 20 pays. Il y en a 19, plus l'Union européenne, qui fait le 20e. Donc, en résonance sur les 19 pays qui font partie de ce qu'on appelle le G20, euh, le, le FMI a montré que, sur la période de 20 ans, 1985-2015, euh, les inégalités dans chaque pays... Dans chaque pays, ont augmenté dans 16 pays sur 19. Dans 16 pays sur 19, euh, elles ont augmenté, et il y a trois pays dans lesquels, d'après cette étude du Fonds monétaire international, les inégalités n'auraient pas augmenté. Euh, je les cite le Brésil, ça m'a un peu étonné la France, ça m'a un peu étonné aussi et la Corée du Sud. Bon, je ne dis pas ça pour faire pédant, je dis ça pour vous dire que le débat est directement branché sur des travaux en cours, des débats en cours, y compris à Washington, dans l'enceinte du FMI, dans les assemblées annuelles du FMI de la Banque mondiale, que le débat sur comment avoir une croissance plus inclusive... Le concept de croissance inclusive est un concept qui est devenu très important dans les débats économiques et sociaux. Une croissance ou un développement inclusif, c'est un croissance ou un développement qui laisse moins de gens au bord de la route. Euh, comment concilier mondialisation et croissance euh, plus inclusive C'est l'objet des travaux de l'OCDE à Paris, du FMI, la Banque mondiale et de beaucoup d'économistes, quelle que soit leur, leur référence, j'allais dire, idéologique ou doctrinale. Bon, donc là, c'est le débat sur les inégalités. La le deuxième raison pour laquelle la mondialisation, à mon avis, est contestée, c'est euh, qu'elle intervient sans pilote dans l'avion. Et là, je voudrais dire quelques mots sur euh, l'absence d'une vraie gouvernance mondiale aujourd'hui. On a une économie mondiale, on n'a pas de gouvernance mondiale. Et je pense, moi ça fait longtemps que je pense, je m'est arrivé de le dire, que, au fond, il y a la présence de ce que j'appelle un écart critique. C'est-à-dire que nos systèmes économiques et sociaux sont beaucoup plus intégrés entre eux et interdépendants les uns par rapport aux autres que les politiques économiques sont coordonnées entre elles. Donc on a des systèmes qui sont beaucoup plus intégrés que les politiques publiques qui sont censées agir sur ces systèmes. Et cet écart, que j'appelle l'écart critique, le fait que nous vivions depuis des décennies, mais c'est sans doute accentué aujourd'hui, dans un contexte où les systèmes sont beaucoup plus intégrés que, que les politiques publiques nationales ne sont coordonnées entre elles. Cet écart, à mon avis, nous en payons le prix par de l'instabilité. Et je pense, par exemple, euh, qu'une partie de l'instabilité financière dans laquelle nous sommes résulte de cet écart entre euh, la, la forte intégration de nos systèmes économiques et sociaux et le faible degré de coordination de nos politiques économiques nationales. Alors, moi, quand j'ai vu euh, certains progrès de la gouvernance mondiale, intervenus depuis 30 ans, et surtout intervenus depuis... Euh, J'allais dire, euh, depuis une dizaine d'années, j'ai plutôt applaudi. C'est-à-dire, quand j'ai vu, euh, après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008, quand j'ai vu, non pas qu'on crée le G20. Le G20 a été créé en 1999, après la crise asiatique et la crise russe. De... Mais qu'on relançait le G20 et qu'on d'organiser des sommets du G20 pour se coordonner sur un certain nombre de sujets d'intérêt commun. Moi, j'ai réagi en me disant que le G20, c'est un, un format de coordination internationale qui est moins mauvais que le G7. Il faut, il faut qu'on se retrouve pour parler des problèmes de l'économie mondiale avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Indonésie, avec l'Afrique du Sud, avec le Mexique. Ça n'a pas de sens de se retrouver comme si ces pays émergents n'existaient pas. Euh, la Chine est devenue la, la deuxième puissance économique mondiale. Dans quelques années, elle sera la première. On ne peut pas ignorer la Chine sur la, sur la scène géopolitique. Et le G20, c'est une manière de reconnaître euh, le rôle croissant des pays émergents. Euh, euh, -dire, euh, on n'a pas supprimé le G7, G8. Moi, je pense qu'on aurait peut-être dû le faire pour dire vraiment le format, la concertation, c'est le G20. Et on ne se réunit plus... À, G7, G8, je me souviens, il y a quelques années, il y a, quand la France présidait le G8, il y a eu une réunion à Deauville, euh, du G8, sur la régulation d'Internet. Et je me suis dit, mais quel sens ça a de se réunir, le G7 plus la Russie, ça fait le G8, de se réunir au niveau du G8 pour parler de la, régula la, la régulation d'Internet sans la Chine, sans l'Inde, sans les grands pays émergents, ça n'a pas de sens. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, euh, le genre de sujet qui pourrait être relevé de la seule compétence du G7-G8. Tous les sujets qui sont abordés au G7-G8, ils concernent aussi les pays émergents. C'est pour ça que, moi, à titre personnel, et je ne parle pas ici en tant que Français, je parle à titre personnel citoyen de l'Europe, je ne vois pas l'intérêt de continuer à se réunir assez tout vite. Bon, mais... Au fond, dix ans après, neuf ans après la relance du G20, aujourd'hui, je, je reste un peu sur ma faim. Je reste sur ma faim parce que même si on a essayé de faire des choses ensemble, je pense que ce qu'on appelle la gouvernance mondiale n'est pas du tout satisfaisante. Euh, je pourrais vous donner 36 exemples. Euh, le G20 aujourd'hui, à mon avis, il est mal composé. Il y a un seul pays africain. Moi, depuis dix depuis ans, je dis l'Afrique est sous-représentée au G20. Or l'Afrique, c'est le continent à mon avis de l'avenir, c'est le continent dont la population va doubler d'ici 2050, c'est le continent qui va avoir de la croissance alors que la Chine ralentit, alors que l'Amérique latine ralentit. Moi je crois en l'Afrique. Et euh, c'est pas normal sur les 19 pays qui font partie du G20 d'avoir uniquement l'Afrique du Sud comme représentant du continent africain. Donc il y a des problèmes de composition, il y a des problèmes de non-effectivité du G20. Le G20, qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui Il se réunit, il fait des communiqués qui sont sympathiques, mais qui servent à quoi Il y a très peu d'effectivité derrière les recommandations du G20. On est dans le domaine de ce qu'on appelle la soft law, le droit, le, droit le droit mou. Au niveau mondial... Il y a très peu d'organisations internationales en matière économique, financière, sociale qui puissent prendre vraiment des normes contraignantes, qui puissent faire du droit dur, hard law, opposé à la soft law. Euh, je vous l'ai dit, l'OMC est bloqué. L'OIT remplit un service en matière sociale, mais je veux dire, les pays suivent plus ou moins bien les recommandations de l'OIT en matière sociale. Euh, l'ONU il y a le Conseil de sécurité mais l'ONU n'est pas très intéressant en matière économique et sociale il peut être éventu éventuellement intéressant pour des opérations concertées pour des interventions dans des zones d'opération et encore quand il n'y a pas de veto de tel ou tel pays le FMI est plus pragmatique qu'avant mais moi ce qui m'a frappé c'est qu'il a fallu dix ans Trop longtemps pour faire la réforme du FMI de la Banque mondiale. Et faire la réforme du FMI de la Banque mondiale qui n'est pas finie aujourd'hui, ça veut dire quoi Ça veut dire donner un peu plus de place aux pays émergents. Ça veut dire que nous, pays développés, il faut qu'on accepte que nos cotes parts, que notre rôle soit un peu diminué si on veut faire plus de place autour de la table aux grands pays émergents. Et au fond, chacun défend son tech et personne ne veut céder sa place. Moi je pense que si on poursuit l'intégration dans la zone euro, comme je l'espère, on en parlera demain, je pense qu'à un moment donné dans les années qui viennent, il faudra que, si la zone euro veut dire quelque chose un jour, ça veut dire qu'il faudra que la zone euro soit représentée, au FMI, à la Banque mondiale et ailleurs, par un seul représentant. Et pas par l'Allemagne, à côté de la France, à côté de l'Italie. Et si la zone euro, dans dix ans, est représentée en tant que telle par un seul représentant, au G20, à la Banque mondiale ou au FMI, ça laissera un peu plus de place, euh, par exemple, aux pays africains. Aujourd'hui, il faudrait qu'il y ait au moins deux ou trois pays africains dans les dix-neuf pays du G20. Il y a des tas de sujets sur la gouvernance qui font qu'aujourd'hui, sans être un amoureux déçu, moi, je, je constate qu'on a beaucoup de mal à avancer. Peut-être le seul domaine sur lequel il y a eu une avancée intéressante en matière de gouvernance mondiale. Ce sont les négociations climatiques. Et Je vais en dire un mot ici. Non pas parce que ça s'est passé à Paris. Ça serait passé ailleurs, je dirais la même chose. Mais c'est vrai que la COP21 euh, a été un succès diplomatique, un succès, euh, à mon avis, important, aussi parce que la Chine, à Paris, au moment de la COP21, a commencé la conférence en disant que eux, Chinois, ils étaient prêts à jouer le jeu, euh, en quelque sorte, de la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique. Et ce, ce changement d'attitude du côté chinois a donné le ton à la COP21 à Paris et a permis d'aboutir à cet accord euh, de, de 195 pays, qui a été finalement ratifié plus vite que prévu. La COP22 de Marrakech, qui est la dernière COP, celle qui a eu lieu en novembre 2016, la COP22 a à consolider l'accord de Paris. Je n'ai pas vu de, de pas nouveau qui a été franchi par la COP22 par rapport à la COP21, mais c'est déjà pas mal d'essayer de conforter. Il y a quand même un certain nombre de sujets en matière climatique qui posent problème aujourd'hui et qui font que tout n'est pas réglé. Il y a les débats sur le prix du carbone, euh, un certain nombre de, de mes collègues économistes, peut-être de vos collègues, je, je pense à Jean Tirole, prix Nobel d'économie français. Jean Tirole fait partie des gens qui disent qu'il faudra aller vers un prix mondial du carbone. Évidemment, ça serait peut-être le first best, un prix mondial du carbone, qui soit bien supérieur au prix actuel du carbone dans le marché européen du carbone. Quand vous regardez le prix du carbone sur le marché européen, c'est 6 euros la tonne, ce qui n'est pas assez pour décourager les pollueurs. Les entreprises qui polluent. Donc, il y, a, il, y a, il y a deux débats derrière le prix du carbone. Il y a est-ce qu'il faut aller vers une convergence et à quel niveau, au-delà de ce qu'on a fait en Europe Et deuxièmement, comment passer à un vrai prix du carbone Quelles sont les mesures qu'on peut prendre pour essayer, en quelque sorte, d'aller vers, vers des économies moins polluantes et moins riches en CO2 Bon, donc ça, ni Paris ni Marrakech ont permis d'avancer sur le prix du carbone. Paris, la COP21, a pris un engagement financier en ce sens que les pays du Nord se sont engagés à transférer 100 milliards de dollars d'ici 2020 vers les pays du Sud pour aider les pays émergents ou en développement à financer leur transition énergétique. Euh, L'impression que j'ai, c'est que euh, cet engagement financier, aujourd'hui, il n'est pas tenu. Il n'est pas tenu, c'est-à-dire je n'ai pas vu arriver, moi, les 100 milliards de dollars euh, qui, ont, qui sont promis, qui ont été promis à, à la COP21 à Paris. Et donc, euh, euh, même si nous avons fait des progrès en matière de euh, négociation climatique, je pense que tout n'est pas en, tout est loin d'être réglé. Et au fond, pour terminer là-dessus, pourquoi est-ce qu est -ce que c'est plus facile de s'entendre sur le climat que sur n'importe quel autre sujet d'intérêt commun. Euh, on n'arrive pas à s'entendre sur les taux de change. Euh, on n'arrive pas à s'entendre sur les règles du commerce mondial. Le Doha Round est bloqué depuis 2001. Le Doha Round, dans le cadre de l'OMC, a commencé en 2001. Nous sommes en 2017 toujours pas d'accord. Est-ce que c'est parce que... Il y a un sentiment à la fois d'urgence climatique en même temps le fait que euh, dans des conférences climatiques, on prend des engagements à long terme qui n'engagent que son successeur, en quelque sorte. Donc ce n'est pas très difficile pour les gouvernements actuels de prendre des engagements à 2025 ou à 2050 en sachant que d'ici là, euh, les gouvernants autour de la place ne seront plus là. Par définition, ils ne seront plus là. Donc euh, euh, il, il ne s'engage pas plus que ça, il faudrait essayer de réfléchir aux raisons pour lesquelles ce sujet est un sujet sur lequel on a fait des progrès alors qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels on n'a pas fait de progrès je vais terminer euh, j'accélère pour terminer et je vous laisse parler grand 4, l'amorce de la démondialisation je vais aller vite pour vous laisser parler, enfin euh, bon Aller vite, ça veut dire qu'on a le sentiment que depuis, peut-être depuis le début de la crise mondiale, je ne sais pas quand ça a commencé. Est-ce que c'est 2007-2008 Est-ce que c'est plus récent C'est difficile de donner une date précise. On a le sentiment qu'il y a des phénomènes de recul de la mondialisation dans différents domaines. Et ces phénomènes de recul de la mondialisation, c'est ce qu'on appelle, au fond, l'amorce de la fragmentation, ou des amorces de fragmentation. La fragmentation, c'est le contraire de la globalisation. Alors, je vais donner quelques illustrations de ce que j'appelle cette amorce. Je ne vais pas... En termes de vocabulaire, je parle d'amorce parce que c'est difficile aujourd'hui de savoir quelle est l'épaisseur temporelle de ce que nous observons depuis, depuis quelques années. Il y a un... Première illustration du phénomène de dé démondialisation, d'amorce de démondialisation, il y a un début de fragmentation dans le domaine commercial, dans le domaine du commerce. Je l'ai dit, moi ça m'a frappé, c'est un, ch un chiffre qui m'a frappé. Je prends les chiffres de 2016, qui ont été publiés par le FMI justement euh, cette semaine. Eh bien, en 2016, l'année dernière, la croissance mondiale... A été de 3, un peu légèrement supérieur à 3, 3,1% d'après les statistiques du FMI. Donc, la croissance mondiale a été à 3,1% et le commerce mondial n'a cru l'année dernière que de 2,2%. Donc, en 2016, on a une année, et c'est un peu nouveau dans le paysage, où le commerce mondial croît moins vite. Que la croissance mondiale. Et ça, pour moi, c'est l'amorce de quelque chose. Alors, c'est l'amorce, en tout cas, c'est un signal sur lequel il faut travailler, parce que, je répète, dans les années qui précédaient, c'était l'inverse. On avait, avec l'essor de la mondialisation, on avait un commerce mondial qui augmentait plus vite que, que la croissance mondiale. Alors, le FMI, qui est peut-être optimiste, qui est peut-être trop optimiste, j'en sais rien, on verra, prévoit qu'en 2017, euh, on va retrouver l'écart habituel. C'est-à-dire que le FMI prévoit qu'en 2017, dans les prévisions publiées à quelques jours à Washington, euh, le FMI prévoit pour 2017 une croissance mondiale de 3,5% et un commerce mondial qui augmenterait à 3,8%. Mais je pense que cette statistique, cette prévision du commerce mondial à 3,8% pour cette année 2017, publié par le FMI est trop optimiste, si on ajoute Trump, le Brexit, et un certain nombre d'autres éléments qui correspondent à des signaux quand même assez inquiétants sur l'évolution du commerce mondial. Bon, au début de la semaine à Washington, le représentant américain a refusé que dans le communiqué de la réunion du FMI et de la Banque mondiale, on parle de protectionnisme. Le mot n'a pas été employé. C'est un mot qui fait peur. Et dans le communiqué, on ne parle pas de protectionnisme, on parle de repli économique. On joue sur les mots. On joue sur les mots. Mais enfin, l'idée est un peu là. C'est-à-dire que quand vous regardez l'évolution euh, du commerce mondial, on a l'impression qu'aujourd'hui, avec Trump, ça avait peut-être commencé avant Trump il ne faut pas non plus. Considérer que c'est lui qui a tout changé, il a peut-être accentué une évolution qui existait un peu avant. Euh, euh, on a l'impression qu'il y a une remise en cause du multilatéralisme en matière de commerce, qu'on revient vers du bilatéralisme, on passe du multilatéralisme au bilatéralisme, et que même dans certains cas, on passe du bilatéralisme à des décisions unilatérales. C'est-à-dire qu'il y a vraiment le débat sur les trois étages de la fusée, multilatéral, bilatéral, unilatéral. Et que quand Trump, aujourd'hui, menace euh, d'imposer une taxe à l'importation sur les produits qui viennent d'ailleurs de Chine, ou pourquoi pas d'Europe, ou d'ailleurs, taxe de 20%, il a donné des chiffres, etc., on est clairement dans des initiatives, ce ne sont pas des décisions, pour l'instant, sont des menaces, sont des menaces du côté de l'administration américaine, de la nouvelle administration américaine, sont des menaces unilatérales. Et les Européens et les Japonais disent aux Américains, si vous n'êtes pas gentils, si vous nous imposez une taxe à l'importation sur nos produits rentrant sur le marché américain, euh, obstacles tarifaires et pourquoi pas en même temps des obstacles non tarifaires à l'entrée des marchandises. Euh, chez vous, américains, ben, nous, on fera la même chose, réciprocité, ou on vous traduira devant l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce à Genève. J'ai dit tout à l'heure que l'OMC, le problème, c'est que l'OMC est faible, est faiblarde. Il y a un seul, une seule dimension de l'OMC qui fonctionne aujourd'hui, et qui n'est peut-être pas, pas négligeable par rapport à ces débats, ou à ces querelles qui s'amorcent sur le commerce entre l'administration Trump et les autres pays, c'est qu'à l'OMC, à Genève, vous avez l'ORD, l'Organe de Règlement des différends, L'Organe des Règlements des différends où les États peuvent se convoquer ou se, se poursuivre au sens judiciaire, euh, les uns contre les autres, et l'ORD rend des décisions qui, en principe, sont suivies des faits. L'ORD, l'Organe de Règlement des différends, c'est, à mes yeux aujourd'hui, la seule composante de l'OMC qui fonctionne. Bon. Et qui, peut-être, peut-être pourrait nous protéger contre l'unilatéralisme de Trump. Mais derrière ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire la crise du multilatéralisme, voire, dans certains cas, du bilatéralisme en faveur d'initiatives, comme ça, décidées de manière abrupte par une administration américaine qui veut faire démonstration de force... Vous avez tout le débat que je n'ai pas le temps d'analyser, on y reviendra dans le débat, sur le fait que Trump euh, a dénoncé le partenariat transpacifique, TPP, Transpacific Partnership. Euh, 12 pays dont les États-Unis, il en sort, il a décidé d'en sortir. Si les États-Unis sortent de, du TPP, il n'y aura plus de TPP. Trump, qui euh, est très remonté, comme vous savez, contre le Mexique et contre les Mexicains et contre les délocalisations au Mexique, Trump est en train de dénoncer l'ALENA, comme on dit en français, c'est-à-dire le NAFTA, en anglais, euh, qui regroupe trois pays aujourd'hui, États-Unis, Mexique, Canada. Euh, si les États-Unis sortent de l'ALENA, sortent du NAFTA, il n'y aura plus de NAFTA. Euh, nous, on a, on a signé, mais ce n'est pas encore ratifié, le CETA, l'accord commercial entre l'Union européenne et le Canada, avec encore beaucoup de discussions derrière sur lesquelles on pourra revenir, mais on est donc dans un contexte où j'ai l'impression que euh, on, est, on tâtonne sur ces problèmes de négociation commerciale. Euh, moi, je pense qu'il faudrait éviter euh, la montée du protectionnisme, du repli, parce que la leçon que je tire des années 30, que j'ai pas vécu mais que j'ai analysé comme économiste, coup, sur lequel je me suis documenté comme vous tous, la leçon que j'ai tirée des années 30, c'est que il n'y a rien de plus contagieux que le protectionnisme. Il n'y a rien de plus contagieux, c'est-à-dire qu'au début, le pays qui le premier se protège, il croit gagner contre les autres. Mais dans la mesure où les autres vont prendre les mêmes mesures, des mesures de représailles, vous avez une généralisation du protectionnisme qui fait qu'au bout du compte, et c'est comme ça que je résume les années 30, vous avez des jeux à somme négative où il n'y a que des perdants. Vous C'est des jeux, comme on dit, perdant-perdant, y compris, y compris du, du, du côté de celui qui a pris l'initiative de déclencher la guerre commerciale. Donc je pense que si Trump et la nouvelle administration américaine raisonnaient à long terme, je pense qu'ils seraient quand même prudents euh, et moins agressifs vis-à-vis -vis des autres zones, des autres régions, s'ils avaient en tête le fait qu'en déclenchant une guerre commerciale, ça pourrait leur retomber euh, à, à la figure plus vite qu'ils le pensent. Derrière la guerre commerciale, il y a le débat que je n'ai pas évoqué, sur, qui est aussi un, euh, peut-être une remise en cause de la mondialisation. Il n'y a, a pas qu'une amorce de guerre commerciale, il y a aussi des éléments de, de, de guerre monétaire. Ce qu'on appelle la guerre des changes ou la guerre des monnaies, sujet que je n'ai pas le temps de développer, mais euh, clairement, les taux de change, c'est important. Et au fond, la meilleure manière pour un pays de protéger son marché contre les autres, c'est de laisser filer vers le bas son taux de change. Je veux dire dans un contexte où vous hésitez à vous protéger par des barrières tarifaires ou non tarifaires, comment vous essayez de vous donner un avantage compétitif par une dévaluation ou une dépréciation compétitive de votre taux de change Il y a aujourd'hui un pays qui pratique la guerre des monnaies, c'est le Japon. Le Japon pratique la guerre des monnaies à outrance, en ce sens que les Japonais font tout pour faire baisser le Yen. Tout. Euh, du côté chinois, souvent les Chinois sont accusés de manipuler leur taux de change euh, et ils sont accusés d'être de, de, des acteurs non coopératifs en matière monétaire. Il me semble que Là, euh, quand vous regardez ce qui se passe depuis deux ans, euh, les Chinois ont été assez coopératifs, c'est-à-dire qu'ils ont pris des mesures pour plutôt ralentir la baisse de, du yuan, la baisse de leur taux de change. Et donc c'est difficile aujourd'hui de les accuser ouvertement d'être des acteurs majeurs de la guerre des monnaies. En matière de guerre monétaire, pendant très longtemps, je trouve que l'Europe a été naïve, c'est-à-dire que nous... Euh, quand l'euro valait 1,35 dollars, euh, au début 2014, on était spectateur de ce que faisaient les autres, et on regardait la balle de ping-pong qui passait au-dessus du filet, en matière de change, et puis le taux de change de l'euro était la résultante des politiques monétaires des autres. Je ségrais à Monsieur Draghi, à la Banque Centrale Européenne, d'avoir modifié leur attitude depuis juin 2014, d'avoir mis en place une politique monétaire expansive qui a permis de faire baisser le taux de change de l'euro d'un peu près 20% depuis juin 2014. Au moment où je vous parle, un euro vaut à peu près 1,06 dollars. En juin 2014, l'euro valait 1,30 dollars. Euh, et donc, euh, nous ne sommes pas des acteurs majeurs de la guerre des monnaies, mais au moins, la zone euro, puisqu'il s'agit de la zone euro, est sortie de ce que j'appelle cette de sa naïveté monétaire. Je le pense, et j'espère que euh, on en tirera les leçons. Alors, il y a, parmi les amorces de mondialisation, vous avez un début de fragmentation financière. Dans un monde où les marchés sont intégrés, moi ce qui me frappe, c'est que... Vous avez eu, après 2008-2009, vous avez eu un ralentissement des mouvements internationaux de capitaux, et pas à cause des réglementations. On n'a pas réintroduit le contrôle d'échange dans les pays qui l'avaient supprimé. Mais de fait, de fait, à cause de l'incertitude, à cause des risques, un certain nombre d'investisseurs ont réduit euh, leur placement à l'étranger. Et vous avez eu une accentuation de ce qu'on appelle le biais domestique. C'est-à-dire que les investisseurs ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier national, mais ont tendance à mettre une proportion plus importante de leurs placements sur leur marché domestique, pour différentes raisons, sans doute liées au risque, à l'incertitude, etc. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on remet en cause l'intégration des marchés financiers, je dis simplement que les chiffres qui sont publiés par la Banque des Règlements Internationaux à Bâle, les chiffres de la BRI, montrent que, euh, la crise mondiale de 2007-2008 a eu comme conséquence de ralentir un peu les flux internationaux de capitaux. Euh, C'est une amorce de fragmentation financière. Je termine sur les fragmentations sans ce que je pense que vous avez aujourd'hui, une fragmentation réglementaire, malgré les efforts de coordination, c'est-à-dire que on, on essaie de se coordonner sur les réglementations bancaires, financières, à Bâle et ailleurs, et à Bruxelles, euh, mais vous avez quand même aujourd'hui de très fortes distorsions. Vous avez des pays qui jouent la carte du dumping réglementaire. Euh, les paradis fiscaux, pour ne pas les citer, euh, les paradis fiscaux... Évidemment, c'est par définition une stratégie non coopérative de leur part, et ça joue un rôle important par rapport à un sujet qui est sur la table du G20, et sur lequel, à mon avis, on a encore à faire des progrès. Comment lutter contre le blanchiment de l'argent sale Comment lutter contre le financement du terrorisme Ce sont des sujets G20, ce sont des sujets de l'économie mondiale, sur lesquels, par l'échange d'informations entre les pays, on peut, euh, on peut faire des progrès, mais... Euh, Grâce à l'OCDE, depuis dix ans, on a fait quelques progrès dans la lutte contre les paradis fiscaux, mais il y a encore beaucoup de pain sur la planche. Euh, je reste là, je voudrais terminer par mon dernier point qui me sert de conclusion. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'il faudrait faire à mes yeux Vous avez compris, à la lumière de mon écart critique de tout à l'heure, que nous vivons aujourd'hui dans un contexte où les systèmes économiques et sociaux sont beaucoup, beaucoup plus intégrés que les politiques euh, nationales qui cherchent à agir sur ces systèmes ne sont coordonnées entre elles. Donc il y a plusieurs sorties. Si vous dites que cet écart critique il est intenable dans la durée, on ne peut pas vivre des décennies dans un monde où on n'a pas la gouvernance méritée par l'interdépendance de nos économies, on n'a pas la gouvernance mondiale qui, est, qui serait requise par l'interdépendance de nos économies, il y, a, il, y a, il y a en gros deux scénarios de sortie. Il y a un scénario de sortie où on remet en cause la mondialisation, en disant voilà, on réduit cet écart critique puisqu'il est impossible de faire des progrès en matière de gouvernance mondiale, on en tire les conséquences, et chacun retrouve un peu de marge de manœuvre là où il est. Nous, probablement au niveau européen, pas au niveau national, et puis chaque zone essaye de de, de mettre un peu d'ordre chez elle, Bon, euh, avec le risque que j'évoquais tout à l'heure que quand on commence à, à se protéger, quand on commence à se refermer un peu, on sait quand ça commence, on ne sait jamais comment ça se termine. Bon, il est là le risque. Le deuxième scénario, c'est dire, euh, on ne on, on peut pas, on veut, ou on ne veut pas remettre en cause... Euh, euh, disons l'interdépendance qui existe parce qu'elle comporte plus d'avantages que d'inconvénients et dans ce cas là ben on essaye de faire des progrès sur les systèmes de gouvernance on essaye de faire des progrès sur les systèmes de gouvernance alors les progrès sur la gouvernance mondiale moi je pense qu'on pourrait faire quand même quelques progrès il faut pas rêver hein. euh, le G20 du jour au lendemain va pas devenir euh, euh, l'instance décisionnelle euh, qu'elle n'est pas aujourd'hui au plan mondial. Mais, mais je pense qu'on pourrait quand même, et ça c'est un problème politique, n'est pas un problème technique, euh, si les pays étaient d'accord entre eux, ils pourraient quand même donner un peu plus de poids euh, aux, aux décisions, en tout cas aux recommandations, arrêtées en commun. Je vous donne un exemple qui m'a frappé en matière de bancaire. Qui est à l'origine de la crise des subprimes de 2007 et qui est à l'origine de la faillite de Lehman Brothers Ce n'est pas l'Europe, ce sont les états unis Bon, au G20 et ensuite à Bâle, on a pris en commun des décisions avec les Américains pour améliorer euh, la solidité de nos banques. Les Américains ont, ont signé le, le, le communiqué du G20, les communiqués du G20 successifs, qui vont dans la direction de renforcer la réglementation sur les banques, sur les institutions financières. Une fois qu'ils sont rentrés chez eux, les Américains, alors qu'ils sont à l'origine de la crise de 2007-2008, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, ah ben nous, on prendra dans les recommandations du G20 ou celles qui sont faites à bâle, on fera notre marché, on prendra ce qui nous paraît utile. L'Europe a pris des directives et des règlements pour appliquer ce qu'on appelle BAL3, c'est-à-dire les réglementations bancaires relativement strictes sur les banques, nous sommes plus royalistes que, ro que le roi, et les Américains, alors qu'ils sont à l'origine de la crise bancaire, ils appliquent ces règles qu'on appelle BAL3, ils appliquent BAL3 uniquement aux 20-25 grandes banques de New York. Vous avez 5, 000, 5 000 banques aux états unis il y en a 25, certes les plus grosses, il y en a 25 qui appliquent BAL3, et les autres banques, ben, elles sont restées aux réglementations anciennes. C'est-à-dire qu'on se réunit autour de la table pour essayer de converger vers les mêmes règles, et au bout du compte, ben, on a des règles qui sont très différentes. Et nous, Européens, est-ce que nous avons aujourd'hui les moyens politiques pour obliger les Américains à faire ce qu'ils ne veulent pas faire La réponse est non. Sauf à globaliser la négociation, et à dire aux Américains, si vous n'êtes pas gentils sur les problèmes bancaires, on ne sera pas gentil avec vous sur d'autres sujets. Mais voilà comme on est. Donc, moi, je pense qu'il faudrait réfléchir à globaliser un peu les négociations, renforcer le rôle du G20. Il y a, il y a sans doute euh, euh, relancer l'OMC, qui est bloqué, comme je l'ai dit, accélérer la réforme du FMI la Banque mondiale. Il y a des petites choses à faire. C'est pas des grandes choses, mais une somme de petites choses, ça irait dans la bonne direction. Au niveau interne, je pense qu'il faut améliorer aussi nos systèmes de pilotage. Je pense que la raison principale pour laquelle, en Europe, il y a, et ici c'est différent des États-Unis, mais si les opinions publiques sont montées contre la mondialisation, je pense que dans beaucoup de pays européens, c'est à cause de, du chômage, euh, et du chômage en général, du chômage des jeunes en particulier. Alors ça joue moins dans l'effet Trump aux états unis parce que Trump a été élu dans une économie qui était et qui est encore au plein emploi. Donc, on ne peut pas dire, du côté américain, c'est le chômage qui a amené Trump. L'économie américaine, elle est proche du plein emploi. Euh, du côté allemand, l'économie allemande, elle est proche du plein emploi. Il y a pourtant en Allemagne des mouvements anti-mondialisation, même s'ils sont, sont peut-être moins développés que dans d'autres pays, moins développés qu'en France. Mais, si je prends le cas de la France... Euh, je pense quand même que la persistance d'un chômage structurel, d'un chômage élevé proche de 10%, d'un taux de chômage des jeunes à 24 ou 25%, l'Espagne, vous avez un taux de chômage à 20%, vous avez un taux de chômage des jeunes à 45, 50%. Comment voulez-vous euh, donner un espoir aux jeunes et leur dire au fond, ben regardez, le monde fonctionne bien, dans un contexte où eux-mêmes n'ont pas d'horizon, même à court terme euh, clair ou, ou crédible. Donc je pense que euh, une manière d'améliorer l'image de la mondialisation, ça consiste aussi au niveau interne à se donner les moyens de réduire le chômage. Et puis, je termine en disant qu'il euh, faut se poser la problème, le problème de l'indemnisation des perdants. La plupart de mes collègues qui ont travaillé sur la mondialisation, disent au fond, aujourd'hui, si on veut faire des réformes, euh, il faut organiser des moyens politiques, budgétaires, fiscaux pour pouvoir indemniser les perdants, en valeur absolue ou en valeur relative, des réformes. Et ce qui est vrai pour les réformes de structure, les réformes structurelles, que ce soit le marché du travail, que ce soit le marché des biens, font des gagnants et des perdants, la mondialisation fait des gagnants et des perdants. Je pense que la politique fiscale, dans la plupart de nos pays, est relativement inefficace pour corriger le phénomène d'inégalité. Et même dans des pays comme le mien, où on a mis en place une fiscalité soi-disant progressive, on se rend compte que pour des tas de raisons, euh, la politique fiscale est peut-être nécessaire, mais pas suffisante par rapport à ce problème de correction des inégalités. Donc je pense qu'il y a une réflexion à mener euh, dans la plupart de nos pays sur quels sont les leviers publics, non pas pour ramener tout le monde au SMIC, certainement pas, c'est normal qu'il y ait une hiérarchie des, des revenus des patrimoines, les inégalités sont inévitables, c'est un problème de seuil. Il y a un seuil à partir duquel les inégalités sont socialement, politiquement difficiles à accepter. Et, euh, et je pense que les politiques fiscales, euh, euh, peut-être parce qu'elles ont trop d'objectifs euh, à satisfaire à la fois, euh, ont, ont du mal en tout cas à satisfaire correctement celui-là. Merci de votre attention et je suis à votre disposition.